0: Вы слушаете Трансветовое радио.
1: Початок нашей разговоры вы можете почути на сайте SoundCloud, або на всіх подкаст платформах. Привіт. Це чому ты смог?» третий третій сезон чоловічі розмови, які цікаві не лише чоловікам. Я вирішив повернутися до початкової концепції цього подкасту, де герої чесно можуть розповідати про своє життя, про різні перемоги, труднощі, образи, пустелі. але найголовніше, як Бог через это працює с ними мы записываем эту разговору после того как Россия убивает украинцев в мужньо стоять но на жаль платят высокую ціну за свободу поэтому все мои разговоры мають сучасний контекст сегодня с мной у студии Вадим Гейков волонтер капелан привет привет Андрей привет друзья Бачиш, да, мы этого тут не знаем, и интересно, что ты про это говоришь. Как пересеченные люди в Инстаграме. Вот мне, например, через велику количество подписчиков, каждый день приходит миллион запросов. Я фильтрую очень сильно, потому что я научился видеть зацікавленість людини в этом сборке. Хочу... Ну, Типу, че вона что готова для этого сама сделать. Если мне не готовы объяснить, куда нужно 160 тысяч гривень, то я не берусь за это. Например, у меня была ситуация, когда меня попросили собрать 100 тысяч гривень, 30 на шлем, а 70 на А Я говорю, окей. А потом я захожу, а на странице этой девочки не нічого. ничего. Я они так у меня все равно мало подписчиков, а у тебя много и выходит, что я маю це все это сделать за нее, но еще я не знаю, на что эти деньги пойдут. Я відмовився, но я стал винним в том. Как нам тут проверить сбор, чтобы точно знать, что это пикап, который справді нужен? Ну, по-перше,
0: сейчас очень дійсно волонтеров, и действительно людей, которые работают на Украину, на військових. військовых И нужно, чтобы у тебя были просто проверенные люди. Або ты особисто знаешь цей підрозділ, на который ты собираешь, знаешь эту людину, знаешь действительно потребу. Например, у нас нет ничего такого, что мы завезли, и мы не можем приехать и подивитися. Оно угу. действительно працює. Я иногда прошу, хлопців. вот, например, мы збирали на човни. Треба было човни. Мы один човен купили, два нам дали так, беушных. Все, супер. Мы привезли шесть човни. И мне цей. И, до речі, мы приехали, и це у нас напрямую диалог с комбатом батальона. Не с офицером, не с солдатами, не с старшиной, с комбатом. Он нас особисто встречал. Мы привезли эти привезли човни. Он нам выслал видео, как они на воде. Он нам выслал видео, как они там работают. Мы видим это точно. И ми, мы от минулого разу приехали, них, кажуть, хлопцы, дякую вам за човни. Я говорю, что стало? Они врятували жизнь людям. Была ситуация, хлопцы, это левый берег Херсона. Они тримают. Була ситуация, хлопцы переплывали, э, э, прилетел дрон, скинул вог, розірвав лодку, хлопцы начали тонуть, зима, холодно. Это буквально в тебе две mm -hmm. минуты. И вот этот запасный наш, резервный, который стоял на берегу, они скористались им, забрали этих людей, и они выжили. Они были зигряты, вчасно, они не замерзли.
1: Тобто, есть, сейчас, люди словам да, нужно уже тряпочки переквалифицировать пере, нашу увагу. Я справді е, так раджу. Знаєш, зараз уже багато людей, ще ізневірюється в зборах через те, що корупція. Да, Я обычно це... так и кажу, це знайди такі... людину, волонтеров, которые официально работают, которые могут відзвітувати очень много. Знайди людину, або знайди військового, с яким, яким ты будешь на зв'язку. Если бы кожна людина або несколько людей закрепились за каким-то подразделом или військовым, было бы намного легче. Девчина из моей церкви, она взялась за один підрозділ великий. Вона им збирає на все, и вона не просто им собирает, вона с ними спілкується, вона с ними дружит, вона перепровідує их поранених в госпитале. Тобто вона за них как бы отвечает в них власно, да? От И я думаю, и вона может сама вызвитовать. Тому я думаю, друзья, когда вы встречаете сборы Зробить все возможное, чтобы проверить, и какая нелогічність нелогичность и неясность в любом случае может вылезти, потому что я много таких встречаю в Да, еще можно додать, ты говоришь, я, я научил разъясняться. Я
0: не знаю, но я тоже бачу сбор, я дивлюсь, и он природный, гармоничный, он как-то лягає на все. Ты в него веришь, або сразу я бачу, что это какая-то постановка. Mm -hmm. И я вот тоже научился разъяснять. И человек, который собирает, она постоянно это делает. Она постоянно будет на виду. Ты будешь видеть ее там, где она звітує. То есть... Э... Это ну, не может быть такого, что человек на что-то забрала и пропала. Да, она по-любому покажет, потому что она достигла успеха в этом. Вау, все, это у військових есть. Я привез, я передал. Даже если это новая почта, какие-то фотки будут. Класс. И было очень классно, если ты еще можешь проверить. Я, например, всегда пишу, кому я это везу. Один подраздел, где не можно писать из всех. Угу. Все. И, и там по-моему, даже ничего не сбрали на него. Але я пишу, и люди могут самі звернутися до цих військових и сказать, а вам действительно угу.
1: это дали? А, и плохо. еще интересно, это будет остальное в этом влоге. Если люди в тебя просят подтверждения, тебе это злить? А, вот я скинув там 5000 гривень тебе и кажу: ну слушай, ну але покажи мне, ты довез или не довез? Ну, это может задеть якесь то твоё
0: эго, это одна справа. Но, где большего э, я это делаю ну, на опередение. Угу. Если человек просит, например, ты пять 5000 гривень скинула, то я для цієї людини с военно-второй окремое видео угу. Або
1: окрему фотку делаю, и его відмічаю, говорю, дякую тебе. Потому что ты понимаешь, что это ж навряд ли для того, чтобы потішити эго тієї людини? Ні, ну я
0: понимаю, что это мотивация для следующих его донатчиков. Вот, mm -hmm. Я это понимаю, я это очень сильно подогреваю, потому что я уявляю людину, которая просто дала деньги. Если она ничего не получила в ну, то у нее будет мотивация еще что-то давать. Mm -hmm. mm -hmm. А я пишу, хлопці, девчата, ваши, я писал ваши, вы Ми мы там на что-то брали, а, на казку. это история От недавно в сей поездке трапилась. Мы збирали колись на казку на початку войны, их не было. Я еду по Донбасу, мне звонит мой друг, каже, неверующий атеист. Каже, Вадим, твоя казка мне жизнь врятовала. Мне ж... Мурашки потіли. Я говорю, что стало? Короче, до него приехал, он мне рассказал ситуацию под Купинском. Куля, ворожа куля, залетела в каску. Там розтекло ему голову, зашили, все нормально, там день-два все пришло. И он держит эту каску. Я говорю, можно я тебе на згадку заберу? Я ему привез новую каску. Uh -huh. Новые навушники, все там. полностью зібраний шалом. Мы свои выдали, мы даже не собирали на него. Я сфоткал эту каску, говорю, хлопцы, девчата, Уявляєте, колись ваши 50-100 гривен сьогодні врятували життя бійцю, Дуже потужному бійцю. Это дуже потужна бригада. 95-та. Mm -hmm. Они Харьков звольняли. Харьковщину. Я вот это тримаю, цю казку. И это для них мотивация. Потом мы якийсь то сбор выставили. Он закрився за двое суток. Бо люди бачили на это.
1: И это очень важно делать. От, от друзья, я надеюсь, що ми змогли вас мотивувати, і ще раз пояснить. Мені насправді вже не подобається наратив. Ваши 10 гривень мають значение, бо мені здається, вже кожен мав це собі запам'ятати і зробити правилом, знаєш. Так. Це вже так логично. Це перше. А друге, 50 гривень, це вже нічого сьогодні. 50-100. Це вже щось. Тому поки слухайте цей эпизод, знайдіть збір. Я впевнений, ви зараз зайдете на сториз. И третья, вторая сториз будет и с сбором. Переверьте его, запитайте какие-то детали и пожертвуйте на него. Добре, перейдемо до другого запитання От больше такого болючего для меня, потому что воно мне не очень понятно, как человек в тилу. Это капелланы. В меня уже было интервью в Краматорську. там про это сказали. Вже был один подкаст, тоже військовий про это сказал, Неоднозначное ставление у військових даже у військових христиантов, до капеланов, до цього напрямку работы капеланства. Чому? Бо
0: дискредитують себя люди. Mm -hmm. И, uh, это правда. Про это я тоже думал говорить. Я сейчас планирую как-то в медиа выходить mm -hmm. широко, чтобы про это говорить. Uh, какие, какие сегодня в Украине, які напрямки капеланства вообще есть? Есть капелланы официальные, ЗСУшные капелланы, это один капелан. Это на... військовий. Да, військовий. капелан, капеллан, uh -huh. один на батальон, uh -huh. один, скажем, там на 600-700 людей, або навіть на 1000. Мы не будем зараз говорить, как он может служить и там і все таки Вот это офіційний официальный капеллан. Дается один мандат там с большинством, это по мандати УПЦ мандаты УПЦ, Православна Церква. Православная Церковь, церкви, трохи католиков и трохи харизматов. Ось, есть еще капеланы-волонтеры. Это самоназванный капелан. Просто в него немає освіти, в mm -hmm. него немає, возможно, какой-то даже подготовки. Он одел форму, шеврон капелана и поехал. И вот эти капеланы, не носять шкоду и дискредитуют самих капеланев. Почему? Потому что человек неподготовленный, я это бачив на особистых очі. Їде и спелкуется с військовим с людиною, яка пережила дуже-дуже великі потрясіння в своєму житті, і ти маєш розуміти, ти маєш бути підготовлений, що як йому казати. Якщо ти, тим більше хочеш допомогти, то там ціла е, система має бути твоєї роботи. Те, це не просто, ти не можеш просто поїхати. Я взагалі проти таких капеланів, угу. які їздять без підготовки. Я знаю, що зараз отримати посвідчення капелана, це ты просто зараз заповнюєш анкету. И через э, день ты, капелан, тебе приходит mm -hmm. посвящение. Я против такого. Моя команда, которая у меня есть, они приходят подготовку. Они учатся. У меня никто не идет на фронт, пока не прийде спеціальну підготовку. подготовку. Это где-то два месяца занимает. Потом он їде на фронт и дивиться. Он просто присутній. У него нет права вообще говорить ни с кем. Он просто смотрит. Потом немного по мы можем ему завершить молитву. Потом он может уже поговорить с кем-то, когда у него есть понимание, как это делать. Я в этой поездке четко для себя зрозумів, что нашим бойцам, им не нужна співчуття, им не нужна жалість, Им нужны люди, которые разделят их боль и которые с ними пройдут эту войну. И, на жаль, это работа капелана это делать, разделить боль и прийти с ним в войну. Капелани-волонтеры до этого не готовы, или они этого не понимают? Они не готовы и не понимают, для меня каждый військовый – это це великая ценность. Это це человек. Це это великая ценность. У него есть много боли. И мы біль боль переживаем, ним, проходим с ним. И не можно сегодня ты приехал. О, как они вообще работают? Они приехали там, типа, таким... Набігом. А, туда, 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 там что-то, там все. И у них еще, блин, я это навиджу. они приезжают, они всех каять. Повторяйте за мной. И начинают там молитву покаяния. Все військовые стоят, ему погано, и он хочет выговорить, у него друг загинув. Вообще, яке покаяння? ты его послухай хотя бы. И они очень себя там, ну, неправильно поводят. Они э, приезжают Сейчас много тих, может, не говорят, але я говорю, бо я это вижу, приезжают сделать классные фоточки, угу. там в соцмережах своих, что мы таке классные робимо. У меня, если вы поделитесь мои пости, вы не найдете ни одной, где я когось то с показываю фотку, что я его покаяв, или еще что-то такое. Это не можно делать. Это люди, это личность, и они относятся mm -hmm. совсем по-другому. У них нет понимания, ну, возможно, что с ними нужно треба. И поэтому такие капелланы, они могут шкодить, они приезжают и могут ранить человека. После приезда капеллана що что должен Якесь Какое полегшение. Это должен быть ковток свежего воздуха для него. А не напряг. А он приезжает, и еще тем больше я не люблю, когда их примусово заставляют, что это через командиров делается, их примусово заставляют идти на эту встречу. Я не mm -hmm. дуже это поддерживаю. Хочешь идти, не хочешь, не иди. Класс. А как
1: кто керует этим институтом капелланства? Никого ні, нема. Сейчас mm
0: -hmm. uh, uh, это неконтролированный процесс. Есть капелланы, есть структури, структуры, разные благотворительные фонды, организации. Они выдают посвящение капелана, яке, по сути не имеет никакого юридического права. Я знаю капелланов, дружи, я знаю капелланов, которые получили это посвящение и на блокпостах показывают, чтобы ТЦК их не трогал. Mm -hmm. Скажи мне, будь ласка, это капелан?
1: Я розумію, про что ты говоришь, только теоретично. но если ты настільки з настільки запаленными, на это робиш акцент, то разумею, что это проблема. И проблема, как на меня, не такая, не маленькая, а потому что это а, часть інформаційної информационной Це Это все выходит в информационный простір. И І... Військовий передает військовому, що что до меня приходит капелан, он меня змушував молиться, он змушував меня а, цей. И людина не то, что не поверит в Бога, она еще будет от него а, від десь от десь то до нього претензії. Чи него, отдеться тебе випадки, що тобі него, что тебе него, грубо от него, работу над помилками своих от него, у нас, я тебе скажу больше, мы пошли трошки далее. Мы встречаемся
0: с капеланами різними, И мы встречаемся в том числе с капеланами, которые там на фронті находятся. С Украинской православной церкви. Капелани с Украинской православной церкви. И мы с ними молимся. Мы с ними делимся с опытом. И отвечая прямо на твою, на твоє питання, чи доводилось мне ликвидировать какие-то следки. Так, доводилось. У нас была такая встреча, мы приехали до хлопцам, и в той час приехал штатный капелан. Что сделали мы? Мы собрали хлопців, подарили им подарунки, поспілкувалися, посміялися, згадали, как мы были на фронте, они были на отведении, а до этого они были на фронте, мы до них постоянно ездили. Мы згадали какие-то истории, помолилися. помолились. Uh, таке. А той план приехал, он роздав анкеты, чтобы люди заполнили. Их примусово заставили. Их сказали, кто не заполнить, застав... не пиде не в отпуск. И они заповнювали, там, какие твій стан, какие у тебя есть думки. Там. И они это делали примусово. И была очень разная атмосфера. Ну, ты понимаешь, да?
1: Угу. Назвичайно. А... Uh насправді ця тема скорее всего, набагато глибше, ніж ми можемо з тобой охопити її в подкасті, але дякую, що ти поділився, бо у слухачів виникли запитання е, через то, що мы тут. Е, я не скажу, что це мы просто безтурботно живемо і и не знаем, мы просто не, не дотичні до этого так так близко, як ты. Мы не можем понять, что может не понравиться. але в большинстве мои шкода, що что, навіть а от в дружківці якраз була ситуація, що військовий сказав: вони каплан приїхав, поїхав. А я потім, ніби за нього, маю а, розгрібати то, что он тут сделал. И мне очень шкода, что наши хлопцы, которые там могут служить еще кому-то, им доводится, вместо того, чтобы просто служить, им доводится а, кориговать то, что кто-то уже послужил знаешь, в лапках. О, да, и не понимал, кому он послужил Я хочу, хотелось бы, чтобы а, те, кто чують этот а, подкаст, и особенно, если это люди, которые имеют дотик до войсковых, а, тоже не не хочется знаешь засудить людей и сказать что вы все робите погано навіть якщо это что-то там некорректно, але завжди может вирішити решить это про яке ти говориш, підійти, навчитися, підійти поговорити с кимось про це, запитайте, возможно в тих самих військових, чи им комфортно. мне здається, это те люди, которые как раз таки скажут, что им не комфортно ну, знаешь, э, 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 когда я тебя змушую молиться, то э, возможно, человек может сказать, что, слушай, я не хочу молиться с тобой там, или еще Так,
0: и это нормально. Есть разные истории. И, э, снова таки, хлопцы, девчата, если вы хотите быть капеланами, э, то это вы должны э, пройти с этой человеком войну. Это не разовая поездка до нього. Це не капеланство. Это угу. не разовая поездка. Чему я езжу? Чему я не еду домой до своих, хотя мне очень хочется? Потому что я дивился ему в очи и сказал, я приду с тобой, я тебя не оставлю. Я приезжаю до него каждый раз. И у нас очень міцні отношения сегодня. У меня есть военные, которые сейчас идут до хрещения. Они уже собирают взвод перед выходом на боевые и звонят, чтобы мы помолились за них. Оце это коли Когда ты всегда с ним не разово. Uh -huh. И человек, это человек, у него много боли. Ты должен ну, с дивіться, смотрите, мы приезжаем, мы слушаем, мы можем две слухати слушать и Ты не приїжджаєш чтобы говорить что-то. Uh -huh. Бывает, мы приезжаем, мы не молимся вообще ни за кого там. Мы приехали в подраздел, бачим, они не готовы сегодня чути про это. У них болю много, у них много переживаний. И мы слушаем их. Мы привезли им что-то, там, то, что они просили, и слушаем их, выслушиваем. Они знают, чему капелланы. Класс. в конце мы можем сказать, ты можем мы за вас помолимось. И у нас навіть молитва сформирована так, яка, як, маленька проповедь, яка не их, что там нема, там что, он винний в чому, что он має каятись. там по іншому все сделано. Класс. Это важно.
1: Дякую тебе дуже. У нас, на жаль, не так много времени, чтобы мы могли глубже в это копнуть, но я рада и буду, если ты будешь про это говорить и писать, и говорить, и рада, что мы это сможем в моем подкасте, эту идею. Потому что а, трансформируется все и за этот час после повномасштабного вторгнення. Дуже много чего изменилось. И то, что было нормой на початку, в волонтерстве и в капеланстві, сегодня уже трансформировалось. Ты в шлях от а, служителя дитячої недельной школы до служителя дядьков с оружием, которые нас защищают. Как изменился ты на этом шляху, на этом процессе? Это інших людей Это хорошо или нет? Я думаю...
0: Я думаю, так. Ну, э, я с Богом, это уже хорошо. <laughs> я не сломался, э, хитался, але выстоял. Ну, я считаю, что я выстоял. Я не втратил веру. Я сегодня підтримую веру других, помогаю поддерживать. Це э, очень... дуже, ну, Мы все изменились, друзья. Ну, мы все змінилися. Я теперь дуже, роз что такое біль людины. Mm -hmm. Я очень это розумію. Я розумію, что такое втрата. Я понимаю, что такое, когда ты не можешь ни с ким поговорить про это. И поэтому мы, и руки Божі там, мы там вуха Божі. Я хлопцам в своем команде говорю, вы сейчас не вы, вы сейчас Божі уста, вы сейчас Божі вуха, Божі очі. очи. И вот с таким мы идем на фронт
1: клас угу.
0: вони і зараз Ну ми, ми теж реформуємо Ну то есть якщо в тебе не є більше цінність у цей військовий то mm -hmm. взагалі Ну це не капеланство треба вобще заслужити бо ну, капелан це mm -hmm. по суті те же пастор на війні mm -hmm. і ти маєш бути підготовленим А зараз Ну ми одного чувака привозили він э, не врівноваважений в формі капелана а форме капелана И... І... Мы послужили хлопцям. Такая классная, дружная атмосфера. Мы створили и послужили. Мы берем гитару, и там у нас левит может спевать «Чорнобривцы», какие-то mm -hmm. патриотические песни. Потом может быть одна христианская. И такая классная атмосфера. И мы завжди закінчуємо на пику, чтобы пить, и чтобы они еще хотели нашего приезда. И тут это тело выскакивает. Повторяйте за мной. Mm -hmm. Я думаю, вот там трисну просто. И у него поня, у него, а он первый раз поехал, у него эмоции, ему это все нравится, такий, адреналин притом, прям из носа капает. И он начинает молиться, у него трусяться руки, эти військові уже хотят его спасать. Они не понимают, что происходит. Такий треш, короче. Я ему говорю, чувак, дивись, ты не ображаешься, но ты вот тут, ты тут очень потужный в тилу. Збирай помощь, формуй эти машины, загружай их, отправляй. Ну не едь сам, ты шкодишь. Mm -hmm. Кажу, говорю, ты даже не спросил, мы приезжаем до них пятый раз. Ты даже не спросил, вдруг они уже каялись. Что ты скачешь? Oh, да. ну, и таких людей много, их большинство. Подготовлених капелланов очень мало. И ну, повинно, у тебе должен быть капелан, который едет одновременно, это не капелан вообще. Капелан, который приезжает на четыре дня на фронт, это тоже не капелан.
1: Это так само, как пастор, ты себе посвящаешь життя. Так, чому?
0: все. Ты, от, я, чому я там? Бо я я понимаю, что такое загроза житью, У это было. Я рахував, меня мали 10 раз убиты, по по мне стреляли. Я понимаю их відчуття. Угу. Моя семья далеко. Найбільшая трагедия військового – это его семья, если она у него есть. Это найбільше, що что он переживает. Моя семья далеко, я это пережив. Я переживаю это вместе с ними. Я могу дать поради. Как тримати, потому что у меня семья ми Мы не разводимся, у нас есть отношения, мы любим один одного. Угу. Я могу дать поради. У меня есть какой-то опыт. И я свое жизнь, я все кинул. Я оставил свой бизнес. Я оставил семью. Я все кинул под ноги, аби быть с ними. там. Я плачу ціну. И я понимаю, про что я им говорю. Я понимаю. И для меня эта поездка до него, это не какой-то абстрактный. Я хлопцам забороняю снимать, когда військовий плачет. Когда он что-то говорит. Чтобы, не дай бог, это не потрапило в эфир.
1: Угу.
0: Не дай бог, кто-то не выставил. Мы этого не делаем, но это есть. И мы можем приехать к військовому, я говорю, мы слушатели. Мы слушаем. Он рассказывает свою біль, мы до этого подводим. И он, если хочет открыться, мы завжди выслушаем И потом молимся за них. И там разные бывают. И мы служим комбатов батальйонів. Мы служим офицерам, командирам. И мы очень влияем на них. А они влияют на особый склад, Поэтому... Ну, капеланство, это действительно сейчас перетворяется в проблему.
1: Ну, а, значит, нужно про это голоснее говорить. А, дякую тебе дуже за то, что ты привідкрив сегодня не актуально, вернее, актуальную, но не популярно завісу капеланства, волонтерства. Я тобі бажаю, щоб, мабуть, уже не просто щоб збори закривалися, а щоб, можливо, навіть їх менше було для того, щоб відчувати, що потреба стає меншою. Якщо стає меншою потреба, значить всього вистачає, і ми рухаємося кудись до перемоги. Останє моє запитання, воно про налаштування твої внутрішні. Пам'ятаєш, був такий момент, коли ми всі і в соцмережах, і багато де. Постили, что а, «Перемога, перемога, ось будет перемога». И військові часто не дуже это любили, потому что они понимали, что не скоро будет перемога, и все очень ну, тяжко, и не можно так а, фамильярно ставиться до, до цього «Перемога». Потому что все расслабляются и думают, что уже ничего не нужно делать то, как сейчас, Какие... как, налаштування, Какая мотивация? яка мотивація, за що тримаються військові, коли ти там з ними?
0: Ну давайте будем честными. Ситуація ситуация сейчас у військових дуже напружена. Хлопці дуже втомлені, и они и действительно не бачать конца. Действительно ситуация сейчас на фронте не в нашу користь. будем честны. У нас чого не хватает. и ворог наступает, и uh, на многих направлениях он имеет успехи. И ми розуміємо, і вони військові це бачать, це не видят цивільні. Цивільні там можуть бути типа, перемога, а військові знають правду. И ці очікування від них суспільства, які вони не зможуть дати, це дійсно их рятують. Тому, знаєте, як писав Франк, що який був в концтаборі, пам'ятаєш, угу. що він писав? Що спочатку зламалися ті, хто думав, що це швидко закінчиться. Потом сломались те, кто думал, что это вообще не закінчиться никогда. Встрелились те, кто был сконцентрован на тех действиях, которые он делает в тот час. Поэтому угу. сегодня мы все должны быть сконцентровані на каких-то конкретных действиях. Есть в тебе инструмент, возможность донатить, донать. Есть возможность плетить дітки, робіть делать свечки. Кто угу. может женить машины, кто может волонтерить, идти волонтерить. Вот так вот, ми так мы должны выстоять, и я переконаний, глубоко переконаний, что на данный момент, когда відбудеться великое чудо Божье, все все закончится. Я не ожидаю перемоги от військових. я ожидаю перемоги от Господа. Я уверен, что будет чудо. Вообще чудеса На фронте происходят в цей Вы не уявляете, сколько там чудес. Не уявляете просто. постійно они происходят. Но будет
1: одно великое чудо это когда закончится война. Ну, ты будь щоб, щоб пожалуйста, все чудеса, чтобы потом их рассказывать и не давать другим. Обязательно, нас давать Все документовано. А, Вадим, спасибо тебе очень за твой час, за то, что ты смог его вырвать вирвати для нас, и мы смогли в. Ну, насправді, для такої розмови година – это очень мало. Хочется еще больше, а, но еще все попереду. Бажаю тебе а, мотивации и чтобы не опускались тебе руки. Особенно, как ты говоришь, когда ты повертаєшся и тебе нужно реабилитироваться тут, что тут иначе життя, чем там. И чтобы в тебе было больше внутренних таких сил для того, чтобы запалить и тих, с кем ты служишь, и тих, кому ты ти служишь. Потому что я думаю, что иногда есть моменты, когда их не вистачає.
0: Дякую тебе. Ты тоже делаешь большую работу, роботу. ее делать. И я впевнений, що что так от потроху каждый будет делать свою справу. Мы и дожидаемся из этого чуда від Господа.
1: Друзья, это был подкаст «Чому ты смог?». Сегодня мы говорили про не найприємніші речі, але про те, що потрібно говорити для того, щоб наша свідомість не застоювалася і рухалася в напрямку а, розвитку. А, дякую, що ви тут. Дякую, що ви стівіар, з, з чому ти зміг. Залишайте, будь ласка, свій фідбек. А, Публикуйте цей подкаст в соцмережах, расскажите про нього своим друзьям и знакомым, для того, щоб ми змогли достучатися як умога до більшої кількості сердець. Почуємося у наступних епізодах. Бувайте.
0: Вы слушали Трансвітове радио. Якщо вы бажаєте підтримати нас фінансово або залишити свій відгук, наша поштова адреса Трансвітове радио, абонентна скринька 100 Київ, індекс 02090, електронна адреса, інфо, равлик. WR дефіс Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах: Facebook, Instagram, Telegram.